0: Como pregar o evangelho sem pedir dinheiro. Primeira parte. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo é, uma, é um verdadeiro manual de como deve proceder um evangelista e um pastor. Porque o Senhor é sempre a, a figura uh, de exemplo e de parâmetro para nós quando falamos de evangelizar e de pastorear. Claro que entra também outras coisas, né? Mas principalmente esses dois tópicos são tratados aqui. E, e a primeira coisa que, que Paulo narra, ele, ele escreveu junto com Silvano e Timóteo, né? essa, essa carta, como fala no capítulo 1. Uh, esse, a nossa entrada para convosco pode ser tanto uma linguagem educada, né, quando nós falamos assim, nós temos trabalhado para o bem da nação e tal, o presidente fala alguma coisa assim, ele está se referindo a todo o conjunto de coisas, né, mas principalmente a ele como líder e coisa assim. Então esse nós poderia ser Paulo falando tanto de si mesmo como também dos seus companheiros nessas viagens que ele fazia, que nós encontramos em Atos. Mas ele fala que a nossa entrada para convosco não foi vã, não foi sem sentido, sem função ou sem utilidade. Mas eles vão entrar, eles vão evangelizá-los em que condição, em que estado de alma, nós podemos falar assim? No pior possível. A gente às vezes fala assim, ah, mas eu não estou muito animado para pregar o evangelho hoje. Ótimo! Que bom, assim você não prega você, você prega Cristo. Assim você não se coloca como o oh, cara, mas você apresenta Cristo às pessoas. Por que eu digo isso? Porque no versículo 2, ele fala assim, mesmo depois de termos, sido antes, de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para falar o evangelho de Deus com grande combate. Então, a oposição, toda sorte de oposição, de resistência, de, de perseguição, ela não causa e não deve causar outra coisa, senão ousadia para levar o evangelho. Nós estudando o livro de Atos, nós aprendemos que eles ficaram tímidos ali, presos em Jerusalém, os apóstolos, porque eles não queriam sair e para Samaria e por todo o mundo como o Senhor havia ordenado a eles que fossem. Eles ficaram ali. E aí o que Deus permite, permite perseguição. Primeiro vem a morte de Estevão. Depois eles são perseguidos. E, e são espalhados até Samaria. Mas ainda assim, faltava por todo mundo. E aí, então, no capítulo 11 de Atos, mais uma perseguição violenta, até que eles vão parar na, na Grécia. né? Mas aí também não, 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 não abandonaram. Não saíram da Barra da Saia de Jerusalém. Os apóstolos e os outros. A não ser eles fazendo viagens uh, para certos lugares. Mas o que Deus permite, no ano 70 da era cristã, Deus permite que Jerusalém seja destruída, a cidade seja destruída, o templo seja destruído, porque aí numa atacada só, tanto judeus como cristãos que, que não queriam largar a mão daquela cidade, uh, tiveram que sair, a força de Jerusalém. E aqui então, toda essa perseguição só tornou Paulo e os outros que o acompanhavam mais ousados para falar do evangelho de Deus. Não do evangelho da igreja X, o evangelho da igreja X. o evangelho de Deus. Pregar a Cristo. Como nós vemos que Filipe, Fili, uh, lá em Atos, ele pregava a Cristo em Samaria. Ele não pregava outra coisa, ele pregava a Cristo. E, aí, e quando eu falo pregar a Cristo, é muito importante, porque às vezes a gente fica tão envolvido uh, de estar congregado ao nome do Senhor, que nós acabamos patinando. Eu me lembro uma vez, uh, eu estava ao lado de, de um irmão, e ele conversando, eu cheguei perto e estava conversando com o um rapaz, e o rapaz concordando com tudo, sobre como, é, como deve congregar, como deve ser a igreja, e blá 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 blá, mas eu senti que tinha alguma coisa estranha no ar. Pedi licença, entrei, entrei na conversa e perguntei para o rapaz, você crê que Jesus Cristo é Deus? Eu falei assim, não, não é Deus. Falei, ah, tá bom, então peraí que nós vamos começar em outro departamento. Daí eu fui descobrir que o rapaz era testemunho de Jeová. Então, às vezes, a gente entra num assunto e não sonda o terreno antes. Com o que eu estou falando? Quem é essa pessoa? Ele, ele vai entender o que eu estou dizendo? Devo começar de Cristo. Eu me lembro quando minha filha escreveu um livro, e ela foi para Goiânia, para um dia de autógrafo, lá numa feira do livro, e o, o Jason, que era noivo dela na época, a acompanhou, e ela estava lá dando autógrafo ao livro ele sumiu, sumiu na feira sem falar uma palavra em português. Ela foi procurá-lo, ele estava no stand de uma editora de enciclopédias, sentado na frente de um vendedor, e o vendedor explicando tudo para ele, quais eram os planos de pagamento, como é que ele podia adquirir, como é que ia ser entregue a enciclopédia, e ele só sacudindo a cabeça, não entendendo bulhufas o que o homem falava, o vendedor em nenhum momento percebeu que ele estava diante de uma pessoa que não falava a mesma língua. Então a primeira coisa é entendermos com quem eu estou falando, depois apresentar Cristo para essa pessoa. E aí Paulo vem mais uma vez nesse manual de evangelismo, a nossa exortação não foi com engano. Por que engano? Porque o engano pode ser usado também na tentativa de converter pessoas. Eu me lembro quando eu morava lá em Goiás, um dia apareceu, eu estava congregando com com alguns irmãos batistas ali, apareceu um obreiro da igreja batista, veio de Brasília, a cidade que eu morava era bem pobre, não tinha recursos algum, e aí ele pregou o evangelho na rua, eu fiquei segurando o alto-falante, né, para as pessoas escutarem, e é um bairro bem pobre, e é aquela grupo de pessoas que, que chegou ali, ele falou assim, agora quem quiser aceitar Jesus como seu salvador, vem aqui que eu vou tirar uma foto. Ah, Todo mundo aceitou Jesus como salvador Ali tinha, pessoa, tinha gente que nunca tinha tirado uma foto na vida É época antes de celular, antes de smartphone Então todo mundo aceitou ele devia, Provavelmente ele levou aquela foto para os que o enviaram Falar assim, olha quanta gente se converteu ó. Todos esses aqui aceitaram Jesus Então engano é uma coisa que não deve ser usada Pelo cristão que prega o evangelho Um dos livros mais vendidos uh, para pregadores Pastores e tudo mais o nome é Persuasão, é um livro escrito na década de 40, e ele é muito usado, ele foi escrito para vendedores, né, para pessoas que trabalham com vendas, mas ele é muito vendido para pregadores, porque ele mostra técnicas de como você até enganar as pessoas né, para, para conseguir fechar uma venda. E aqui ele fala que não foi com engano, nem com imundícia. Ou seja, o que é pregar com imundícia? É baixar o nível Baixar o nível da, da pregação para chegar ao nível da carne. Hoje é muito comum existirem uh, shows de stand-up, de comediantes stand-up em igrejas. O que é isso? Eles baixam o nível para o nível da carne. As pessoas gostam de piada, gostam de brincadeira, gozação. Então vamos levar um comediante lá na igreja que isso atrai mais gente, aumenta o faturamento. Nem com fraudulência, aqui nos fala de fraude, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Visite, Visite também 3minutos.net.